0: Erdő Péter bíboros úrral beszélgetünk a bűnbánat szentségéről. Tudjuk, hogy a tíz parancsolat két részre osztható, hogy az első három az Istennel kapcsolatos parancsokat foglalja össze a második, a második hét, az pedig az emberekkel kapcsolatos viselkedésünket szabályozza, szabad így mondani. Na most nyilvánvaló, ha Istent megsértettük, megbántattuk, akkor tőle kell a bűnbocsánatot kérni, és akkor böjt imádság, alamizsnával jóvá tenni a bűnünket. Csak hogy ha emberekkel kapcsolatban védkeztünk, nyilván akkor is Istentől is kérhetünk bocsánatot, de azért én úgy gondolom, hogy mégiscsak teljesebb lehet a bűnbánat is, meg a, a kiengesztelődés is, hogyha ezektől az emberektől is valamilyen formában egyrészt bocsánatot kérünk, más pedig megpróbáljuk jóvá tenni azt, amit elrontottunk. Igaz ez?
1: ez teljes mértékben így van, abban az értelemben, hogy az utóbbi hét parancsolat is, tehát amely az emberekkel való viszonyra vonatkozik, az is Isten parancsa, és azt megszegünk, akkor is az Isten akaratával kerülünk szembe. Hogy az 50. Zsoltárnak az a mondata, hogy Tibi, Szóli, egyedül ellened védkeztem, mondja a Zsoltáros Istennek, ez mindenképpen igaz, mert a bűn az feltétlenül Isten ember viszonyára vonatkozik. Ám de, mivel embereket is megbántottunk közvetlenül ezekkel a bűnökkel, ezért a teljes bánathoz hozzátartozik a jóváltételnek a szándéka, és ahol erre lehetőség van, vagy észszerűen ebből valami jó következhet, hát ott akár a bocsánatkérés is. Azonban az, hogy Isten nekünk megbocsát-e, ez független attól, hogy a másik ember a sértet megbocsát-e nekünk, vagy nem. Mert lehet, hogy azt mondja, hogy nem, ő haragta nem bocsát meg, de ettől még Isten megbocsáthat nekünk. Másrészt, nagyon sokszor van olyan, hogy az a kár, amit az ember a bűnnel okoz, azt ő nem tudja helyrehozni. Nem tudja helyrehozni egy ember élet, például. Hát akit egyszer meggyilkolt valaki, nem tudja föltámasztani. Vagy lehet olyan anyagi kárt okozni, ami messze meghaladja valakinek a teljesítő képességét. Semmiképp nem tudja megtéríteni. A köznek okoz egy hatalmas kárt például. Lehetnek olyan károk, amelyek valaki jó hírének a lerombolásával kapcsolatosak. Hát be lehet tenni utána, persze a tömegtájékoztatával, hogy nem igaz az, hogy az XY-on, de ez általában többet árt, mint használ neki, mert még egyszer szó van róla, hogy őt kapcsolatba hozták azzal a kabátlopással, amelyet nem ő követett el. Ugye? Tehát sok ilyesmi van, ami, ami mutatja, hogy nekünk meg kell próbálni, jóvá tenni az okozott kárt, meg kell próbálni kiengesztelődni az embertársunkkal is, ugye? Maga Jézus is azt mondja, hogy ha viszed az áldozatodat, az ajándékodat a templomba, akkor még útközben békül ki embertársaddal, stb. Ugyanakkor azonban nem biztos, hogy ez mindig sikerülni fog. És van olyan is, amikor eleve lehetetlen. Ilyenkor is érvényes azonban, és ilyenkor is hasznos, hogyha az elégtétel, az valamiképpen erre is utal. Tehát nagykárt okoztam valakinek, neki nem tudom jóvá tenni, de elégtételképpen próbáljuk meg másoknak, olyan segítséget nyújtani, olyan jót tenni, ami valamiképpen hasonlít ehhez, vagy, vagy a súlyában, ahhoz fogható. Tehát az, az ember a szeretetet is gyakorolhatja sokféle irányban. Ugyanúgy, mint ahogy az imádságról is hisszük azt, hogy valamiképpen, mint minden jó cserekedet részét alkotja az egyház zelki kincstárának. Tehát lehet, hogy akiért imádkozom, már üdvözült. Ettől még az imádság, vagy a fölajánlott jó cselekedet nem lesz hiába való, hanem annak a javára fordítódik, akinek a legnagyobb szüksége van rá. Tehát mindenképpen fontos az, hogy mi is gyakoroljunk valamilyen jó cselekedetet, fejezzük ki a szeretetünket, ha tehetjük akkor a sértett irányában, ha nem, akkor mások felé.
0: Hogyan viszonyul egymáshoz a fülbegyolnás, amikor ugye a papnak elmondjuk a vétkeinket részletesen, és esetleg meg is beszéljük, és a a minden szentmise elején elhangzó általános bűnbánat, hogy gondolom a mindáltal Istennek, tehát, hogy vétkeztem gondolattal szóval, cselekedettel és mulasztással, ezeknek milyen a viszonya? Tehát mennyiben lehet egyiket a másik, helyett, vagy kiegészítéseként alkalmazni.
1: Hát a Szent Mise elején elhangzó bánatima, vagy közgyúnás, az nem a a szentegének a kiszolgáltatása, hanem tudatosítása annak, hogy bűnösök vagyunk, a bánat érzésének a felindítása. Tudjuk és valljuk azt a hitben, hogy maga az Eukaristia is, bűnöket eltörlő hatású, de ez nem azt jelenti, hogy halálos bűnbe mehetek áldozni, és akkor majd az eukarisztia alapján megtisztulok, ez lenne a szentségtörő áldozás, hanem azt jelenti, hogy ha bocsánatos bűneim vannak, azokat megbánom, az eukarisztia vétele megtisztít és segít abban, hogy új napot kezdjek. Tehát ilyen értelemben a Szent Mise elején nagyon is indokolt. Azonban akinek súlyos bűne van, ott ez nem elégséges ahhoz, hogy ő szent áldozáshoz járuljon, Neki meg kell vallani a gyóntató felé, és meg kell gyónni a súlyos bűnöket. A súlyos bűnöknek a listája. Persze ez történelmileg változhat abban az értelemben is, hogy változó korokban változó helyzetek fordulnak elő. Változhat olyan értelemben is, hogy magából a tíz parancsolatból, vagy az egyház gyakorlatából adott élethelyzetben más és más pontosabb következtetéseket mondnak le. Yeah. Lehet akár a gyónó és a gyóntató közös mérlegelésének a tárgya is, hogy adott esetben az a cselekmény milyen súlyos volt. Szokták azt mondani, hogy a lopás például. Attól függően, hogy most közvagyont vagy magánszemétől lopott el valamit, gazdagtól szegénytől, szükséghelyzetben vagy anélkül, hogy az az illetőnek, akit meglopott az egynapi megélhetését, meghaladja-e. Tehát sok mindenféle kritériummal szoktak próbálkozni ebben, és biztos az, hogy, hogy nem lehet egyetlen rövid általános formulával megmondani, hogy az összes parancsolatok ellen mi az, ami már súlyos bűn, és mi az, ami még nem az, de hát azért vannak olyan tényállások, objektív tényállások, amelyekre az egyház hagyományosan és kezdettől fogva, vagy nagyon régóta azt vaja, hogy hát bizony, ha azt tudva és akarva elköveti valaki, akkor ez már súlyos bűnnek számít. Úgyhogy elég jó támpontot jelentenek ebben még ma is a lelki tükrök azzal együtt, hogy nem minden lelki van minden egyformán dőlbetűkkel vagy vastagbetűkkel szedve, de hát azért alapvetően a legfontosabb a dolgok ezekben megegyeznek. Azt hiszem, hogy fontos az, hogy az ember tényleg a lelkiismeretét is figyelje, amikor gyóni megy, és legyen érzékeny. Tehát biztosan akarjon megszabadulni a bűneitől, és a halálos bűn esetében hát ezt a bűnmegvallása is, tehát a bűnmegvallását is szükségessé teszi, mert a megházunk azt tanítja, hogy az hozzátartozik a gyónáshoz lényegesen. Mikor lehet ettől eltekinteni. Hát ja, vannak szükséghelyzetek, ismerte az egyház régen is az ilyet, például a test és járványok idején. Rengeteg beteg, megérkezik a pap haldokolnak, sem a titkosság nincs biztosítva, mert egyetlen helyiségben vannak ott egymás mellett, sem idő nincs arra, hogy mindenkit külön meghallgasson, és hát olyankor mindenki mondja el egy bűnét, bánja meg mindenki az összes bűnét, és akkor ad egy közös feladozást. Erre a barokkorban is léteztek külön rendkívüli pápai fölhatalmazások. A második világháború alatt bombázás veszély esetére 12. pius is adott hasonló engedélyt. Azonban ezt nem lehet az egyháznak a mindennapi gyakorlatává tenni és azt mondani, hogy ezen a címen, ha elég sokan vagyunk együtt, akkor ne kelljen egyénileg gyónni, de ezt a szentszék elég világos utasításokban hogy Magyarországon jelenleg püspöki karunknak a állásuglalásai szerint nem áll fel olyan szükséghelyzet, amely mentesítene az egyéni gyónás alól.
0: Van viszont egy másik helyzet, ami elég szomorú szerintem, hogy a rendkívül gyorsan változó világunkban ugye sokan más és más másodon ítélik meg a bűnt, relativizálódik az egész fogalom. Nyilvánvaló, hogy változnak a megítélés, változik a megítélés, de én azt hiszem az egyház azért sokkal lassabban változtat, ha egyáltalán változtat bűnmegítélése kapcsolatban. Hogy, hogy van ez? Hát mindenek előtt Isten akaratához viszonyítjuk
1: a cselekedeteket. Ez pedig azt jelenti, hogy hát nekünk azért ebben nem sok játékterünk van, nem mi mondjuk meg, hogy mi a bűn, mi keressük Isten akaratát, vagyis a valóságot tanulmányozzuk, de ebben az erőtérben. Ezért mondja azt az Egyház hagyományosan, de ma is, hogy vannak objektív tényállások, tehát objektív viselkedési formák, például a gyilkosság, stb., amelyeknek azonban van mindig egy szubjektív vonatkozása, tehát az alany, a cselekvő alany. Ugye mennyire volt tudatos, mennyire volt szabad, amikor a tettét elkövette. Régen is ismerték a véletlenül elkövetett bűnöket, régen is ismerték a szándékot meghaladó, messze meghaladó károkozásnak az esetét, egy kis gondatlanság, vagy katasztrófát idéz elő. Természetesen ebben is lehet olyan, hogy előrelátható volt a következmény, vagy nem volt előrelátható, tehát sok szempontot mérlegelünk ilyenkor, és mérlegel az egyház, de a struktúrája ezeknek a helyzeteknek csak azonos, mert van objektív tényállás, amiben a következmény és a cselekedet is szerepet kap, és van egy szubjektív hozzáállás az elkövetőnek, amelynek a tudatosság és a szabadság a fő követelményei. Na most mindent nem tudunk a cselekményeink hatásáról, nem is tudhatunk, az összes összefüggését a világmindenségnek nem tudhatjuk. Tehát amit képesek vagyunk belátni, azért felelősek vagyunk. Ugyanígy a szabadsággal is ez a helyzet, hogy Korlátlan szabadság nincs, de amiben mégis választási lehetőségünk van, ott felelősek is vagyunk. Úgyhogy lehetnek persze a beszámíthatóságot vagy a felelősséget csökkentő tényezők. Nem szüntetik meg teljesen a felelősségünket, de mégis csökkentik. Na ilyenkor, hogy hol a halálos bűnnek és hol a bocsánatos bűnnek a határa, hát ez lehet egy komoly mérlegelésnek a, a tárgya adott esetben.
0: Igen, és hát most sajnos azt látjuk, hogy a bűnések, az igazságszolgáltatás egyre inkább elválik. Ugye az ember akarja a jogot is megformálni. Most már nem is igazságszolgáltatásról, hanem jogszolgáltatásról beszélnek, és akkor ez a relativizálódásnak erőteljesen kedvez. Tehát itt azt hiszem, hogy nagyon szükséges, nagyon fontos, hogy mindenki szilárdan kitartson azért az egyház tanítása mellett.
1: Az egyház tanítása és a valóság mellett. Tehát ugye, ha már erről beszélünk, hogy bűncselekmény, erről beszélünk, hogy az állami igazságszolgáltatás, akkor ez a 19. századtól kezdve egyre inkább eltávolodott a bűnnek a fogalmától és a, az isteni törvénynek a fogalmától. Ugye egyre gyakoribb lett, hogy vagy csak módszertani szempontból, vagy világnézeti alapon is azt mondják, hogy Kérem, a jog az csak az emberi hatóság által kibocsátott szabályoknak az összessége, és akkor csak azt vizsgáljuk, hogy ennek mennyire felelt meg, vagy nem felelt meg, független. attól, hogy a valósághoz milyen mélyen viszonya van az adott cselekménynek. Ez persze azt is jelentheti, hogy szörnyű bűncselekményeket minősítettek törvényesnek. De ezért volt olyan fontos a Nürnbergi per a II. világháború után, ahol a legtöbb vádlott azzal védekezett, hogy kérem, miért vádolnak engem, mikor a harmadik bürodalom törvényei szerint jártam el. Te azt mondták, hogy az emberiesség nevében, és az emberiség vagy az emberiesség elleni bűncselekményeknek a fogalma is felmerült, ami hát legalábbis egy természetjogi gondolat volt, és amelyet azóta megint csak ugye ez inkább elhagytak, és ilyen elméletek kerültek előtérbe, hogy hát igen, azt, hogy az egyes cselekmények mennyire tartoznak hozzá a világnak az objektív követelmény rendszeréhez, hát ezt nem lehet megmondani, mondják sokan. Ellenben hát a jogszabályok azok egy többségnek a érdekét vagy a szándékát fejezik ki, tehát azoknak a megtartása hozzájárul leginkább a közbéke föntartásához, és ezért kell ennek érvényt szerezni. Na most innentől kezdve, ha holnap után kiderül, hogy a többségnek más az ízlése, és a közbéke fenntartása az nem ez, hanem az ellenkezője kell, akkor az lesz a jó. Tehát valószínűleg nem, és a valóság az, az ilyenkor aztán később benyújtja erősen a számlát. Tehát mondjuk egy nagyon egyszerű példát, ami a mi életünkben zajlott le, környezet szennyező tevékenységek. Kérem, sokan ipar, bányaipar, stb. azzal, mentette magát, hogy kérem, hogy ez törvényes, meg van engedve, ugye? Emlékszünk hogy engedélyezett vegyszereket használ, vagy engedélyezett módon végzi a tevékenységét. Aztán később kiderült, hogy borzasztó környezeti károkat okoz, és akkor utána évtizedekkel azt kezdték a jogszabályokba is korlátozni. De attól még előtte is káros volt, tehát tulajdonképpen abban a pillanatban, amikor fölismerték valamiről, hogy káros, már akkor elkölcsőleg kötelező lett volna azt vagy megtiltani, vagy korlátozni, ugye? Ennek ellenére sokan azt mondták, hogy nekik ne moralizáljanak, ameddig a törvény törvénymegengedők csinálják. Tehát ez a helyzet ez szinte megismétlődik újra és újra az emberiség történetében.
0: Ide vezet, hogyha elhagyjuk Istent. Tehát ha kikapcsoljuk a gondolkodásból Istent, akkor ilyen helyzet állhat elő
1: és és azt a meggyőződésünket, hogy az objektív valóságot mi tudjuk érzékelni. Mert ugye sokan azt mondja, hogy kérem, olyan ez a valósággal való kapcsolatunk, mint a színlátás. Hogy mi látjuk kéknek, mi látjuk barnának, zöldnek a színeket, de hát azért a másik élőlényest, másképp látja. Tehát, hogy tulajdonképpen nem úgy színes a világ, ahogy mi látjuk, és ez a belső élményünk. Hát lehet, hogy ez részben így de valami különbség megfelel neki, ha egyszer mi már mi ennek látjuk, azaz ahhoz, hogy mi a világban eltájékozódjunk, ahhoz ezek a élményeink mégiscsak segítenek minket, és az objektív valóság lesz az, amelyik visszajelez. Tehát ha semmi nem felel meg neki, akkor nem fogunk tudni eligazodni az életben. Ha viszont megfelel neki, ha élni tudunk vele, ha közlekedni tudunk vele, akkor valami megfelel. Éppen ezért nagyon bölcs volt Aquinoi Szent Tamás, amikor a középkori egyiptomi zsidó filozófiából átvette azt a meghatározást, hogy az igazság az értelem megfelelése a dolognak. Tehát nem azt mondja, hogy az értelem azonos a dologgal, hanem megfelel a dolognak. Olyan módon felel meg neki, hogy azt az élet visszaigazolja. Tehát azt hiszem, hogy ebben az értelemben mindenképpen bíznünk kell az objektív valóság megismerhetőségében és az igaz ismeret lehetőségében is.
0: Köszönjük szépen a beszélgetést! Erdő Péter Bíboros úrral beszélgettünk a bűnbánat szentségéről.